0: meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Céu e Inferno, onde a gente está quebrando tudo aqui, desmistificando todas as coisas. Segundo a doutrina espírita, o trabalho primoroso que o nosso querido Kardec fez, e as orientações do Espírito da Verdade, dos Espíritos em diversos pontos do mundo. A gente já falou sobre tudo, a, a doutrina espírita, por que ela é tão especial, não cabe aqui falar de novo. Mas antes, seja inscrito aqui no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos e não se inscreve. Custa nada. Clique em inscrever e ative todas as notificações. Se puder ajudar um pouquinho mais, clique em seja membro. E mande para aquele seu amigo que acredita ainda no céu, no inferno, no capeta, nas penas. Blá blá blá. Hoje nós vamos... É... Entender ainda os argumentos que existem sobre as penas eternas. A gente que acredita nisso, defende por que defende isso que Kardec nos traz hoje e vai ser bem interessante descobrir. Então vamos sem demora aqui para é,
1: este assunto, que é muito gostoso. Voltemos ao dogma das penas eternas. Eis o principal argumento invocado em seu favor. É doutrina sancionada entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcionada à qualidade do ofendido. O crime de lesa majestade, por exemplo, o atentado à pessoa de um soberano, sendo considerado mais grave do que o fora em relação a qualquer súdito, é, por isso mesmo, mais severamente punido. E sendo Deus muito mais que um soberano, pois é infinito, deve ser infinita a ofensa a ele. Como infinito, respectivo castigo, isto é, eterno. Refutação: Toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida, uma base sobre a qual se apoia. Premissas, enfim. Tomemos essas premissas aos próprios atributos de Deus, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições.
0: Então vamos lá. Kardec sempre trabalha com método científico e ele vem trazer uma refutação sobre estas falas, né? essas defesas. Olha, se você matar um, um rei, um príncipe, uma autoridade, você tem que ser punido muito mais do que se matar uma pessoa comum. Bom, a gente sabe que na justiça não é assim. Todos são em democracia, todos são iguais perante a lei. Mas aqui está falando ainda da época de Kardec que as leis não eram tão aprimoradas quanto hoje em dia. Então, se matar um, um rei é, tem que ter pena maior do que se matar uma pessoa comum, imagina Deus. Então, tem que ser um, um, uma pena muito pior. Mas aí Kardec vem falar sobre os atributos de Deus. Né? O único, eterno, imutável material, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Isso a gente estuda no livro dos Espíritos. Tá? Então, a gente vai entender o que, que seriam essas penas diante dessas qualidades, né, atributos
1: de Deus? É impossível conceber Deus de outra maneira, visto como, sem a infinita perfeição, poder-se-ia conceber outro ser que lhe fosse superior. Para que seja único acima de todos os seres, faz-se mister que ninguém possa excedê-lo ou sequer igualá-lo em qualquer coisa. Logo, é necessário que seja de todo o infinito. E porque são infinitos, os atributos divinos não sofrem aumento nem diminuição, sem o que não seriam infinitos e Deus perfeito tampouco. Se se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus. Por isso que poderia coexistir um ser mais perfeito.
0: Então nós estamos falando dos atributos aí
1: de Deus. tá? O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de outra qualidade contrária que pudesse diminuir lá ou anular lá. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem um ser infinitamente mau pode ter a menor parcela de bondade. Assim também um objeto não seria de um negro absoluto com a mais leve nuance de branco. E vice-versa, estabelecido este ponto de partida, o poremos aos argumentos supra os seguintes.
0: Então, a infinitude é uma, um atributo de Deus. É, quem falou isso? A lógica. Né? Levantado pelo Kardec, claro, mas é a lógica. Um ser infinitamente justo e bom não pode ter o menor é, levezinha tendência à maldade, assim como algo infinitamente negro não pode ter nada de branco misturado, por menor que sejam as coisas. Então, começando partindo dessa premissa, vamos entender aí a que ponto que Kardec quer chegar, nos levar a entender.
1: Só um ser infinito pode fazer algo de infinito. O homem, finito nas virtudes, nos conhecimentos, no poderio, nas aptidões e na existência terrestre, não pode produzir senão coisas limitadas. Se o homem pudesse ser infinito no mal que faz, seluía se igualmente no bem, igualando-se, então, a Deus. Se o homem, porém, fosse infinito no bem não praticaria o mal, pois o bem absoluto é a exclusão de todo o mal. Admitindo-se que uma ofensa temporária à divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-se por um castigo infinito, seria logo infinitamente vingativo. E sendo Deus infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso. Visto como um destes atributos exclui outro. Se não for infinitamente bom, não é perfeito. E não sendo perfeito, deixa de ser Deus. Se Deus é inexorável para o culpado que se arrepende, não é misericordioso. E se não é misericordioso, deixa de ser infinitamente bom. E por que daria Deus aos homens uma lei de perdão, se ele próprio não perdoasse? Resultaria daí que o homem que perdoa aos seus inimigos e lhes retribui o mal com o bem, seria melhor que Deus, surdo ao arrependimento dos que ofendem, negando-lhes por todo sempre o mais ligeiro carinho. Achando-se em toda parte tudo vendo, Deus deve ver também as torturas dos condenados, e se ele se conserva insensível aos gemidos por toda a eternidade, será eternamente impedoso. Ora, sem piedade, não há bondade infinita.
0: Viu? Isso são apenas é, considerações segundo a nossa própria lógica. E sendo imperfeitos e tão com conhecimento tão pequeno, Kardec divinamente nos conduz aí a esse negócio. Sabe por que, que Deus não tem ofensa a Deus? Nada que a gente fizer pode ofender a Deus? Porque Deus não se ofende. Deus não se ofende. Então uma imagem muito pálida que eu trago é que, por exemplo, você é um, uma pessoa adulta e você está com uma criança de um ano e essa criança por, faz alguma birra, taca uma laranja no seu pé. Você vai se ofender com essa criança? Você sabe. Primeiro, se for seu filho, né? atribuindo aí a Deus. Você acha que Deus ofende com qualquer coisa que a gente fizer a, a Ele? Não faz nenhum sentido. E aí Kardec vem elegantemente nos dizendo logicamente que não seria compatível com essa infinitude de Deus, justo, soberanamente bom.
1: A isto se responde que o pecador arrependido, antes da morte, tem a misericórdia de Deus e que mesmo o maior culpado pode receber essa graça. Quanto a isto não há dúvida, e compreende-se que Deus só perdoe ao arrependido, mantendo-se inflexível para com os obstinados, mas se ele é todo misericordioso para a alma arrependida antes da morte, porque deixará de ser para quem se arrepende depois dela.
0: Porque a eficácia do arrependimento só durante a vida, um breve instante, não na eternidade que não tem fim, circunscritas a um dado tempo, a bondade e misericórdia divinas teriam limites, e Deus não seria infinitamente.
1: Bom, é, é, é maravilhoso essas considerações que ele faz, né? Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é inexorável absolutamente, nem leva a complacência ao ponto de deixar impunes todas as faltas. Ao contrário, pondera rigorosamente o bem e o mal, recompensando um e punindo outro equitativa e proporcionalmente, sem se enganar jamais na aplicação. Se por uma falta passageira, resultante sempre da natureza imperfeita do homem e muitas vezes do meio em que vive, a alma pode ser castigada eternamente, sem esperança de clemência ou de perdão. Não há proporção entre a falta e o castigo, não há justiça. Reconciliando-se com Deus, arrependendo-se, e pedindo para reparar o mal praticado, o culpado deve subsistir para o bem, para os bons sentimentos. Se, porém, o castigo é irrevogável, esta subsistência para o bem não frutifica, e um bem não considerado significa injustiça. Entre os homens, o condenado que se corrige tem por comutada e às vezes mesmo perdoada a sua pena. E, assim, haveria mais equidade na justiça humana que na divina.
0: Não, não faz sentido, né, gente?
1: Se a pena é irrevogável, inútil será o arrependimento. E o culpado, nada tendo a esperar de sua correção, persiste no mal, de modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Nisso não há nem bondade nem justiça.
0: Imagina que o inferno desistisse, Deus te mandar para o inferno, não adiantaria se, se arrepender. Primeiro, Deus não seria bom, e também não, não teria justiça a isso. Uai, mas que Deus bipolar é esse? Que primeiro. Jesus nos apresenta um Deus que, apresenta, que, que traz aí na, na, na parábola do filho pródigo, né? que o pai fica mais feliz com o filho que fez besteira, mas se arrependeu, veio pedir perdão, do que o filho que estava com ele. Né? E aí a igreja, tempos depois, ainda continua falando da tal pena eterna, que Deus não faria nem o que aquele pai da parábola do filho pródigo faria. Faz sentido para você? né? Não faz sentido algum, não tem jeito que ser Mas ainda tem
1: mais argumentos, Kardec é sempre maravilhoso. Sendo em tudo o infinito, Deus deve abranger o passado e o futuro. Deve saber, ao criar uma alma, se ela virá a falir, a sás gravemente, para ser eternamente condenada se o não souber, a sua sabedoria deixará de ser infinita e ele deixará de ser Deus. Sabendo, cria voluntariamente uma alma desde logo votada ao eterno suplício e, nesse caso, deixa de ser bom. Uma vez que Deus pode conferir a graça ao pecador arrependido, tirando-o do inferno, deixam de existir penas eternas e o juízo dos homens está revogado.
0: É muito interessante. Se Deus é sendo tudo infinito, ele sabe o passado e o futuro. Aí ele cria uma alma que sabe que vai falir e ele vai tacar essa alma para o inferno, mesmo sabendo que vai falir. Então ele... Gente, não, não faz sentido. Consequentemente, a doutrina das penas eternas absolutas conduz à negação, pelo menos ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus, sendo incompatível com a perfeição absoluta, de onde resulta este dilema. Ou Deus é perfeito e não há penas eternas, ou apenas eternas, e Deus não é perfeito. É, escolha a coisa que você acha pior.
1: <risos> Tem escolha. Também se invoca a favor do dogma da eternidade das penas o seguinte argumento. A recompensa conferida aos bons, sendo eterna, deve ter por corolário a eterna punição. Justo é proporcionar a punição à recompensa. Refutação. Deus criou as almas para fazê-las felizes ou desgraçadas. Evidentemente a felicidade da criatura deve ser o fito do Criador ou ele não seria bom. Ela atinge a felicidade pelo próprio mérito, que, adquirido, não mais o perde. O contrário seria a sua degeneração. A felicidade eterna é, pois, a consequência da sua imortalidade. Antes, porém, de chegar à perfeição, tem lutas a sustentar, combates a travar com as más paixões. Não tendo sido criada perfeita, mas suscetível de ser, a fim de que tenha o mérito de suas obras, a alma pode cair em faltas, que são consequentes à sua natural fraqueza. E se por esta fraqueza fora eternamente punida, era caso de perguntar por que não há criou Deus mais forte? A punição é antes uma advertência do mal já praticado, devendo ter por fim a reconduzi-la ao bom caminho. Se a pena fosse remissível, o desejo de melhorar seria supérfluo, nem o fim da criação seria alcançado, porquanto haveria seres predestinados à felicidade ou à desgraça. Se uma alma se arrepende, pode regenerar-se, e podendo regenerar-se, pode aspirar à felicidade. E Deus seria justo se Ele recusasse os respectivos meios. Sendo bem o fim supremo da criação, a felicidade, que é o seu prêmio, deve ser eterna. E o castigo, como meio de alcançá-la, tem por rário. Anos são mais comezinha da justiça humana prescreve que se não pode castigar perpetuamente quem se mostra desejoso de praticar o bem.
0: Entende como é difícil, né? Isso tá perfeito, eu não tenho nem o, o que falar ou o que acrescentar a Kardec, mas assim, a gente tá reduzindo Deus, né? Se existe esse negócio de céu, inferno, purgatório, a gente tá reduzindo Deus a um ser pior do que um juiz terreno. Um juiz terreno nosso aqui julgaria muito melhor do que esse julgamento de Deus, então não faz nenhum sentido, gente, pelo amor, hein?
1: Um último argumento a favor das penas eternas é este. O temor das penas eternas é um freio, anulado este, o homem, por nada temer, entregar-se-ia a todos os excessos. Refutação, esse raciocínio procederia se a temporalidade das penas importasse, de fato, na supressão de toda sanção penal. A felicidade ou infelicidade futura é consequência rigorosa da justiça de Deus, pois a identidade de condições para o bom e para o mal seria a negação dessa justiça. e não sendo eterno, nem por isso o castigo deixa de ser temeroso, e tanto maior será o temor quanto maior a convicção. Esta, por sua vez, tanto mais profunda será, quanto mais racional a procedência do castigo. Uma penalidade, em que se não crê, não pode ser um freio, e a eternidade das penas está nesse caso. A crença nessa penalidade, já o afirmamos, teve a sua utilidade, a sua razão de serem dada época. Hoje, não somente deixa de impressionar os ânimos, mas até produz descrentes. Antes de a preconizar como necessidade, fora Mister demonstrar a sua realidade, seria preciso, além disso, inferir a sua eficácia relativamente aos que a preconizam e se esforçam por demonstrá-la. E, desgraçadamente, entre esses, muitos provam pelos atos que nada temem das penas eternas. Assim, impotente para reprimir os próprios profitentes, que império poderá exercer sobre os descrentes e refratários.
0: Então, é mais uma coisa refutada, que as penas eternas freiam os ímpetos das pessoas. Não, Não, não freiam. O que freia é a pena terrena. Né? Você matou alguém, você vai preso. Isso freia. E hoje nós temos leis para isso. Como a gente já disse em outras, né? Em, outros episódios aqui essa imagem do inferno do céu etc e tal era muito bom na época de Moisés por exemplo que era difícil o povo hebreu era indócil né e Moisés tinha que atribuir a uma divindade um, um que era muito mais vingativo e mais poderoso do que o mais vingativo e poderoso dentre eles então lá fazia sentido hoje não faz mais sentido né? e é assustador ao ver que as igrejas hoje ainda ficam falando disso e colocando medo nas pessoas. Há um medo absurdo, há um, quase um culto ao demônio, e por tudo isso que a gente estudou até agora, desse livro, né, os absurdos são cada vez mais absurdos, e, 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 e todos os atributos divinos, então se você acredita que exista céu, inferno, purgatório, que Deus é vingativo, você não acredita que Deus é Deus, entendeu? Deus, então, não pode ser. Agora, se você acreditar que Deus é infinitamente justo e bom e todos aqueles atributos que a gente estudou, inclusive no livro dos Espíritos, que a nossa lógica é, nos traz, então, não pode ter penas eternas. Né? Porque Deus nos criou simples, puros. E a gente vai dando cabeçada, errando, aprendendo, consertando o erro, tendo que pagar as nossas consequências, aprendendo, caminhando, evoluindo. Né? Esse Deus, eu acredito, essa justiça divina. Não um Deus que me cria fraco, sabendo que eu vou errar, eu erro, ele me taca no inferno para sofrer eternamente. Hum, esse Deus para você soa bem? Soa Deus? Ou Deus com letra minúscula? Na verdade, tudo isso, gente, é, é criação terrena, criação de pessoas, de mentes, até pervertidas, que querem controlar pelo medo, puro e simplesmente. Pelo medo. Pelo medo você controla, você extorque, você faz com que as pessoas te deem dinheiro, porque senão se não der, você vai para o inferno. Façam o que você manda, senão você vai para o inferno. Entendeu? É assim que é. E, infelizmente... Em tudo que nós temos no, no mundo, ainda há muitas pessoas que acreditam nisso. Mas, espero que você aí, desse outro lado, assim como eu, não acredite nessas bobagens. Acredite sim, que nós temos aí as penas e recompensas de acordo com as nossas atitudes. E isso, se não te estimula, pelo menos me estimula a ser pessoa cada vez melhor. Porque eu quero... Pelo meu egoísmo, eu quero colher coisas boas. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer coisas boas. E é assim que eu penso agora. No futuro, vai ser por convicção. Mas agora, talvez, eu estou passando nessa fase de eu tenho que fazer coisa boa não esperando nada em troca. E quando a gente concretiza isso, né? não esperando recompensa, olha, eu vou dar um presente, não é esperando eu ter outro presente ou, ou ser presenteado, eu não vou fazer uma boa ação hoje para esperar que amanhã aconteça uma coisa boa para mim, não, eu vou fazer porque é o correto, é o certo, e assim é o nosso caminho, nossa caminhada muito particular de cada um, seguindo aí rumo à felicidade, essa felicidade perfeita de Deus, nesse Deus que eu acredito, não nesse Deus das penas eternas. Maravilha? Eh, no próximo encontro nós vamos falar sobre impossibilidade material das penas eternas. Então, por que, que não pode existir penas eternas eh, com exemplos materiais? Eu te espero. Tá bom? Obrigado pela sua companhia. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e, se puder um pouquinho mais, clique no Seja Membro. Até mais. Tchau.